0: Olá, é um prazer enorme poder estar novamente com vocês, aqui com o podcast da MCM Brand Experience, o Human to Human, um lugar para falar sobre mercado de trabalho, comunicação, diversidade, inclusão e sustentabilidade, sempre de uma forma leve, descontraída, feito por pessoas e para pessoas. Então, é com muita alegria que a gente tem hoje aqui um time de peso para um bate-papo super gostoso. Nós vamos falar sobre ESG. E, para isso, nada mais, nada menos do que a nossa CEO, a CEO da MCM, Mônica Chimenez, a nossa diretora de operações, a nossa COO, Renata, também, aqui com a gente. Eu sou Fernanda, Fernanda Forquim. Rede de relacionamento, de cultura. E aqui a gente para falar de um tema que todo mundo conversando bastante sobre isso. E para a gente isso já é, já é verdade, né? já é realidade há algum tempo. E é com muita alegria que a gente quer compartilhar isso com vocês. Então, já chamo aqui para conversa a nossa querida Mônica. Mô, eu, a gente gostaria que você desse uma palavra para a gente... Sobre, de uma forma rápida, assim, né? Como você já normalmente faz, não é mesmo? Ah, que você pudesse é, compartilhar com a gente o que é ESG. Ah, eu já até
1: tenho mais tempo. Primeiro, que prazer estar aqui. Eu falei agora que é a primeira vez que eu estou no Human to Human da MCM, um projeto que a gente desenhou com tanto carinho para poder falar sobre as coisas que a gente acredita, então é muito legal estar aqui hoje. É... ESG, é... essa semana eu... Publiquei né, nos, na, nas minhas redes da MCM, um vídeo de 30 segundos falando sobre ESG. Eu falei, gente, eu vou agora vou falar mais tempo, eu já não sei mais nem como é que faz, porque me deram tão pouco tempo antes, mas vamos lá. ESG, a sigla significa Environment Social Governance. Em português, a gente está falando de ambiente, de social e de governança. É, e daí quando a gente está falando de ambiente, a gente está falando do, do, do mundo mesmo, do aspecto físico de sustentabilidade. Né? Como é que a gente consegue ajudar o planeta? Um planeta ser melhor, porque hoje a gente consome mais do que a gente consegue devolver para o planeta, é, e essa conta de menos um dia vai dar ruim, né em algum momento, em alguma geração, se já não a nossa, porque a gente já começa a sofrer os efeitos do que a gente desgastou e do que a gente consumiu do planeta nos últimos anos. Então, quando a gente está falando da parte de ambiente, a gente está falando disso. Então, como é que a gente se responsabiliza como empresa é, para a gestão do meio ambiente? Que futuro é esse que a gente quer deixar e que futuro é esse que a gente está construindo é, a partir do hoje, do dia a dia? Depois a gente vai falar de, da parte social. E na parte social, a gente está falando das pessoas. É aí que a gente vai incluir a parte de diversidade, o tema de inclusão, é, a parte do respeito ao humano, né? então o que humanos somos nós, como é que a gente lida dentro de uma empresa né, com a questão social, como é que a gente inclui mais gente, como é que a gente traz mais gente para essa conversa, como é que a gente consegue falar de diversidade no ambiente corporativo, trazendo mais gente para esse diálogo e garantindo os direitos das pessoas garantindo que todos somos iguais perante a lei. É, e todos somos iguais perante a humanidade, né? Então, que humanidade é essa que a gente também constrói respeitando uns aos outros? E como é que as corporações se preocupam e como é que elas garantem que o mundo vai ser melhor e mais humano através dos compromissos que elas assumem a partir de hoje? E a parte do G de governança é o é um jeito de fazer tudo isso. É, como é que a gente cria processos, como é que a gente garante e evidencia é, que isso está acontecendo. Na MCM a gente tem brincado bastante que 2021 é o ano de evidências, porque a gente entrou em diversos processos de qualificação, de certificação, que nos exigiram a gente conseguir evidenciar tudo o que a gente faz. Então, a gente já tinha processos claros, a gente já fazia muita coisa, mas a gente não conseguia ter isso tudo escrito no papel e a gente não, não tinha preocupação de evidenciar todas essas coisas. Nós fazíamos porque acreditávamos que era o correto, porque esse é o nosso jeito de fazer negócios, esse é o nosso jeito de contribuir é, e esse ano a gente está se preocupando em evidenciar. E daí esse é um processo de governança e a gente está cuidando disso de uma forma bem responsável para garantir que aquilo que a gente fala também seja o que a gente faz. É, essa é uma preocupação muito grande da MCM, de que o nosso discurso não seja vazio, de que as pessoas encontrem dentro da MCM um lugar onde a fala é, seja parecida e construída com as nossas ações. É, nós queremos ser reconhecidos por gente que faz, não só gente que fala. Acho que esse é um pouco do resumo do que eu acredito ser o ESG, e quando a gente está falando dele, as grandes empresas, as grandes corporações globais, é, têm uma preocupação um pouco maior com isso, porque para elas conseguirem garantia de investimento, elas têm que ter uma política clara de ESG para que elas possam manter as ações abertas, é, para que possam ser construídos os fundos, elas precisam ter políticas claras, publicadas e validadas de SG. É, um dia desse eu também fiz um vídeo falando de que SG também é para pequenas e médias empresas. Por quê? Porque nós também construímos esse mundo, né? não só são as grandes empresas, e tem que começar por nós. Então, isso é que eu acredito. Respondi? Respondi.
0: Ai, gente, aula, né? É tipo aula, assim, a gente aprende um monte de coisa em, em poucos minutos, é sempre um orgulho a gente poder realmente olhar, olhar que é preciso começar sempre, né, em algum lugar, e a gente tá aqui fazendo a nossa parte. Mas, assim, uh, falando um pouquinho mais disso dentro das, das, das instituições e dentro do meio corporativo diretamente, a gente sabe que essa sigla já existe há algum tempo, mas por que que vocês acham que tomou essa visibilidade, assim, ganhou é, é a são as gerações que estão acelerando esse processo, é a fase mundial. Para vocês, qual que é o motivo
2: de, de todo mundo agora estar tá falando nisso, em, em ESG? É, não é um conceito novo, ele já existe há, há, há alguns anos. Ele foi primeiro citado há, em algum dos fóruns né, globais, aí, se eu não me engano, com a, uma das falas do Mandela. É, que, que trazia a questão de futuros sustentáveis não era nem o nome ESG ainda né? eram desenhos de futuros, futuros é. sustentáveis futuros emergentes e mais recentemente, né, em uma das reuniões aí do Fórum Econômico Mundial, para quem curte acompanhar a economia global, foi se falado, né, nos últimos cinco anos, muito se fala do acontecimento global, do climate change, da mudança climática. E uma dessas pautas né, do, do Fórum Econômico Mundial trazia práticas né, de governança socioambiental. E aí esse termo ele começou a ganhar mais popularidade, né? a partir do momento que setor privado e setor público né? alinham as suas metas para manter a sobrevivência da humanidade, assim, basicamente, para que né? o mundo não acabe e a gente consiga continuar existindo. Né? Então é uma, um movimento que não é novo, mas ganhou muito mais força, porque como a Mônica comentou, é, o nosso sistema de vivência hoje retira muito mais do que devolve para a natureza, né? então ele não está muito em harmonia e alinhado aí com, com, as, com os objetivos globais o ESG vem ganhando muito, muito foco é, porque as grandes empresas elas já começam a deixar de receber investimentos se elas não têm harmonia com a, e o comprometimento com as mudanças climáticas e o bem-estar social né? Isso é, é muito evidente já em notícias recentes, acho que o governo da França publicou nesse ano que deixaria de fomentar investimentos a em empresas que não é, tivessem as práticas de ESG implementadas, e grandes fundos também de investimentos anunciaram publicamente, né, falou, oh, se você não, não tiver aí a mínima consciência de agir na sua empresa, nós não né, concederemos investimento para a sua companhia. Então, todo mundo ficou com ele em pé, né, falou assim, pô, se não vai ter é, grana rolando, se não vai ter planeta para a gente poder continuar consumindo e produzindo, né, como que, vá, como que a gente vai manter o sistema funcionando? Então, nesse, nesse pensamento sistêmico, acredito que o ESG ganhou força porque todo mundo né, começou a enxergá-lo de alguma forma onde ele aperta o calo, tanto o governo, quanto as empresas, quanto os ativistas, né, por mudanças climáticas globais. E também acho que o fator da nova geração tem vindo mais ousada e cobrando fortemente, né? É, hoje em dia a gente já vê adolescentes, crianças, assim, com uma força de impacto ativista muito grande. E, e essas pessoas, esses jovens que entrarão no mercado de trabalho, para eles serão óbvio que a sua empresa tem, né, dar de volta para a natureza, que a sua empresa tem que ser inclusive diversa. Tipo, é óbvio. Mas para gerações anteriores ainda né, é uma construção. E, e essa construção demanda tempo, é uma transformação. Então, acredito aí que venha. Um, um conceito, né, que é como se for, é uma tendência que já existe e ela ganha mais força de materialização nesses últimos tempos, nesses últimos anos, né? Então acredito que seja isso. E, né, vários motivos que culminam aí a força do do, AS, do ESG vindo com tudo, né, para mudar de vez. É.
1: Eu vou aqui comentar o que a Re falou, dando alguns exemplos práticos. Assim, eu tenho um filho de 13 anos, né? Então, quando ela fala dessa nova geração, é... para ele não existe um mundo onde as pessoas não sejam responsáveis por ele, né? Não existe um mundo onde não haja separação de lixo, não existe um mundo onde não haja inclusão, onde não haja o respeito à diversidade. É... Claro que tem uma influência nossa, mas mais do que isso, o mundo tem mudado. Então, esse comprometimento de termos um mundo mais responsável por si próprio... Que engraçado, né? Eu sou de uma geração onde a gente podia consumir destruir tudo que ninguém estava muito preocupado com o que ia acontecer depois. Até a gente começar a entender que, não, volta. né? Vem parar na sua porta. É uma análise bem chula, mas que explica bem isso. É Quando a pessoa joga o lixo pela janela do carro... É, ela esquece que no dia da enchente ela vai ficar presa e pode perder o carro na enchente porque ela entrou pro bueiro, né? É, a culpa é dela e a partir do momento que a gente começa a perceber que a gente destrói e depois a gente mesmo é que vai sofrer as consequências da destruição que a gente causou, é, essa próxima geração vem com, com esse... É, essa responsabilidade é, intrínseca, eles, eles nasceram dessa forma, né? Então, a gente vê uma, uma nova geração é, que não respeita quem não respeita. É, eles ignoram as pessoas que, que não têm esse mínimo de respeito pelo mundo, pela sociedade, é, pelo humano. Então, eu entendo que a gente vai... Esse movimento hoje, como diz a Renata, ele começou com outro nome lá atrás. É, hoje, ele tem uma sigla que o representa... É, daqui a alguns anos eu imagino até que tenha outros nomes que vão se é, completando nesse arquipélago que a gente vai criando de, de nomes para sustentabilidade, para o respeito, para a humanização, mas é, ele, já, ele já faz parte de um mundo que não tem mais volta, graças a Deus e graças a, a, aos bons humanos que existem, não existe mais volta.
0: Ah, isso é maravilhoso, né? Porque a gente está falando aqui de, de construção de valor mesmo, né? Então, quando você começa a colocar essa questão da própria geração, as gerações já estão olhando para isso de um jeito diferente, isso já é uh, um, um prêmio, né? Já é um avanço enorme. E quando a gente começa a pensar em avanço, começa a pensar no processo em si, o que, que vocês acham? O que, que vocês acham de como a gente vai estar ou como a gente vai chegar? Daqui 10 anos, nesse sentido, se a gente continuar com esse conceito, a gente consegue ter a visibilidade de, daqui 10 anos como as coisas vão estar se formando?
1: Eu acho que todas as gerações têm a responsabilidade de ser melhores. E eu acho que talvez a Renata, que é dona de todos os índices, talvez possa nos dizer índices, eu não sei. Mas a gente sabe que toda geração é melhor do que a anterior. Né, porque a gente tem mais acesso à, à educação, mais acesso à cultura, é, e com isso a gente vai se melhorando geração após geração é, Então, como eu disse, dei o exemplo do meu filho, eu não tenho dúvida de que daqui a 10 anos nós estaremos melhores do que estamos hoje, né? nós vivemos, vivemos um processo... É, no corpo mesmo, né, fisicamente dos desgastes que nós criamos para o mundo, então a medicina evolui para dar conta daquilo que a gente destrói dentro da gente, então graças a Deus a a tecnologia a medicina, os futuros possíveis, vêm para resgatar aquilo que a gente destruiu é, e por isso a gente vai envelhecendo com mais qualidade, a gente tem mais tempo de vida por conta da tecnologia e daquilo que, que a humanidade através da ciência consegue é, nos trazer Trazer para o futuro é, e eu acho que daqui a 10 anos nós seremos muito melhores do que somos hoje. Quando a gente olha os nossos filhos, quando a gente vê as gerações que estão nas ruas, é, que estão lutando por direitos e por inclusão, eu não tenho dúvida de que nós seremos melhores daqui a 10 anos. Se é com esse nome, não sei, é, mas que seremos melhores. Seremos, não
2: sem dúvida. É, assim, falando de ESG. Na, na, na prática do dia, no dia a dia, como a Mô falou, né? a sua rainha do indicador, adora o número, e o, o ESG ele força isso dentro das companhias, né? ele força de uma forma positiva para que você meça cada vez mais o seu impacto ambiental, o seu impacto social, você já parou para imaginar né daqui a 10 anos a Hyundai virando uma fábrica de água? Né? É, a Coca-Cola virando uma fábrica de outro tipo de, de, de gás que, que possa fomentar alguma fonte de energia renovável. É, você já imaginou né? é, enfim a produção agrícola transmutando para a cidade de maneira vertical? Então, assim, são tipos de tecnologias que são impulsionadas... Pelas práticas do ESG, né? porque os investidores, o movimento do, do capital, do mercado, ele vai caminhar para onde a tecnologia for limpa, né? humana e inclusiva. Né? Quando a gente fala da Hyundai, por exemplo, virar uma fábrica de água, ela tem um lançamento de carros movido, movidos a hidrogênio, cujo produto desse carro é um galão de água no porta-mala. Então, você sai para dirigir o seu carro e volta com um galão de água fresquinha né? para você poder utilizar essa água, ser potável. E quando a gente fala, por exemplo, da Coca-Cola, que, que né, já repõe toda a água que ela utiliza na sua fabricação de diversas bebidas, ela já trata né, esse sistema e, e também é, transforma né, a utilização do gás para fontes de energias renováveis. Então, você fala, puxa, para que caminho estão indo os negócios? Né? Para onde a indústria está caminhando quando a gente fala da força do ESG? É a força do investimento em tecnologia, né, em inovação. É, como a Mô mesmo falou, isso não vai ter mais volta. Né? O, o dinhe os dinheiros né, de investimentos eles serão destinados cada vez mais para tecnologias limpas, sustentáveis e inclusivas, né? onde você tenha acesso a saneamento, onde a população tenha consciência de um extrativismo controlado, né? da regeneração. Então, muito ainda se vai ouvir falar de economia regenerativa, de economia circular, né? quando a gente tem novas, novos materiais em desenvolvimento para que o consumo continue existindo, a economia continue girando, mas de uma forma... Sustentável, né? Então, realmente o ESG ele vai ganhar cada vez mais força e vai ganhar muitos nomes e sobrenomes aí, fomentando a inovação e a tecnologia. Acho que isso, sem dúvida, já está acontecendo e vai ganhar mais força cada vez mais. E acho que, é, é assim, é de, dessa visibilidade, né, que, que o, o, o ESG traz para a gente. É, dentro dessa, dessa visão de tempo E falando também do que já foi feito né? Porque é, A gente fala que a mudança Que a gente quer ver no mundo Começa através da gente mesmo né? Falar, ai meu Deus, as empresas O Fórum Econômico Mundial Mas e a gente? Né? Que mudança que a gente está fazendo na nossa vida Na nossa casa Com os nossos amigos No lugar onde a gente trabalha e, na MCM, a gente, pô, a gente vivencia isso. Né? É uma honra e é uma alegria poder vivenciar o ESG no dia a dia com tantas contribuições e práticas né? da, do como implementar isso, de tudo que a gente já faz e fazia, e não evidenciava, a gente não media, não tinha um indicador. Né? A gente não conseguia ver o tamanho da, do, do back, né da devolução para a sociedade, em tudo que era feito. E, e, e a gente, como membro da MCM, nossa contribuição de práticas, Fê, conta um pouquinho para a gente como que foi trazer a materialização né, do, das práticas dentro da MCM, com o desenvolvimento do nosso relatório, do, do, das práticas de lado B né, também, para quem quiser acessar lá no site da MCM, entra na página de ASG, tem lá o nosso primeiro relatório, que foi um estudo bem bacana, Capitaneado, né, pela Super Fernanda aí que materializou muitas ações. Como que foi? Como é para você isso, para viver isso todos os dias?
0: Ah, é, é encantador, né? Porque é um processo, como a gente está falando aqui. É, um, é, é você fazer parte de um futuro melhor, né? Independente de como ele será, e provavelmente não vou conseguir ver. é eu acho que é você realmente plantar algo e, e, e ver que isso começa a florescer. Então, eu acho que essa sensação é a sensação melhor. Mas quando eu começo a lembrar dos nossos processos, porque, assim, é aquilo que a gente já comentou, né? a MCM sempre trabalhou com esse olhar. Né? A gente trabalha com casting diverso, por exemplo, há mais de 10 anos. Né? Então, a gente já tinha uma visão diferente há muito tempo... Pra tempo atrás, a gente fazia eventos sustentáveis há, há dez anos atrás, né, e então, assim, coisas que pra gente era, era comum ah, no, na, no nosso jeito de ser, mesmo sendo pequenos, ah, e alimentando esse nosso desejo de realmente é, engrossar essas fileiras. E sendo pequenos, a Mônica até comentou que uh, os pequenos podem começar, sim, né, é, desenvolver os seus projetos. A partir do momento que você simplesmente conscientiza a sua, a sua equipe de trabalho não usar mais plástico, por exemplo. Foi uma, uma das ações que a gente teve na agência, que eu lembro que foram impactos, assim, é, tudo foi gerando um impacto em cadeia, né? Porque quando a gente fala assim, de, ah, eu, quero, eu quero ser sustentável, eu quero cuidar do planeta, eu nunca acho que eu estou fazendo algo tão grave assim, né? Então, a hora que você começa a contar quantos copos plásticos você usa por dia para beber água, sendo assim, que você poderia tomar num, numa, num copo de vidro, não é no mesmo copo? O dia todo, então você começa a ficar assustado, né, com, com a dimensão, né, de, do quanto você contribui para a destruição. Então eu lembro que nós tivemos a campanha do, do lixo: quem consumia mais lixo? Cada um tinha um lixo individual e a gente começou a mensurar isso e acompanhar. E aí as pessoas começaram a falar assim: aí virou uma brincadeira, né, porque o pessoal falava, gente, mas eu, eu, eu gero muito lixo, então vamos tentar reduzir. Quando nós introduzimos a campanha, essa campanha do lixo, a gente também introduziu uma, uma forma de comportamento. Nós entregamos uma ecobag e um, um lixinho pessoal, e assim é simples. Vamos começar com o simples. Você vai na farmácia, vai comprar um remédio, pede para a pessoa que entregar o remédio para você não te dar uma sacola plástica, pega o remédio e coloca na bolsa. Né? Então, ações assim, muito, muito pontuais pequenininhas, parece que não vai fazer nada, né? Vai, vai gerando na gente consciência. Então, eu acho que uh, a gente não precisa olhar e ver a, a, o tamanho do projeto enorme e falar, nossa, nunca vou conseguir alcançar. Começa no pequeno. No, no pequeno. Para de consumir sacola plástica, para de consumir é, utensílios plásticos na, 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 com, a, com o seu time. Você já vai estar tá fazendo um enorme boom né, no sentido de conscientização. E
2: aí você vai leva isso para o
0: seu dia a dia, leva isso para a sua casa, é trabalhar na reciclagem, é trabalhar na inclusão, é preparar o seu time para receber uma pessoa uh, é, diversa, né? uma pessoa que não está não tá ainda no mesmo mood que você, aprender a olhar para o outro, e foi como a gente mesmo colocou aqui, a gente está trabalhando, tá trabalhando na construção de valores. Né? Então, hoje, os mais novos já conseguem ter isso muito melhor, a gente ainda está trabalhando com aquela geração que veio, e, e vamos tra e trabalhando assim, passinho por passinho, ensinando cada, cada processo, mesmo que ele tenha que ser repetido, no sentido de que eu preciso... É, eu preciso... Iniciar, eu preciso começar, eu preciso permanecer na construção para que ela possa ser frutífera. Que
1: lindo, Fê! Para quem está assistindo, continue seguindo a gente nas redes sociais. A gente fez várias publicações sobre ESG, a gente tem esse, esse mês agora para falar de ESG, então é um compromisso nosso da gente conseguir é, poder garantir que vocês tenham informações das que a gente publica, segue a gente lá. É, para que você consiga ter acesso a isso. Obrigada pela oportunidade de poder falar um pouco, falar um pouco do que nós estamos construindo, o que é MCM Lado B, o que é M, o que é o a para MCM, então, obrigada por vocês estarem com a gente aqui. Continuem nos ouvindo sempre. Eu estou mega feliz de participar do Human to Human. É, obrigada, Renata, obrigada, Fernanda, obrigada, time de produção. E seguimos construindo um mundo melhor. Isso
2: aí, gente, obrigada. Isso aí,
0: gente! Foi um prazer! Beijo!